0: 您好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，我是杨，让我们聊聊真正的旅行。本期我们的目的地是北非的摩洛哥。很遗憾，对摩洛哥虽然我心向往之，但至今是身不能至。不过，即便没去过，也能从朋友圈或者其他的社交媒体看到很多关于摩洛哥的照片，对吧？也知道马拉喀什的大广场、菲斯的老城、舍夫沙万的蓝色小镇、卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺。那这差不多就是我从社交媒体上拼凑出来的摩洛哥形象。但这个形象肯定是被社交媒体给加工过的、网红画过的。那它就像一盆盆栽，虽然很美，但是缺少了自然和野性，也缺少了。植满旁生而带来的更深层次的影响。那摩洛哥有着悠久的历史，也有着阿拉伯世界纵横交错以及文化冲突。我相信这里有着很多值得我们去细细品味的地方。所以本期我们请到的壮游者是 Echo，Echo 现在在卡萨布兰卡的一所国际高级酒店集团里任职，已经在摩洛哥居住了一年多了。身边的同事和朋友也多是本地人，他自己也对摩洛哥有一些探索。所以呢？本期就请 Echo 来带着我们去领略一下摩洛哥的市井生活。那我设计了一些类似于“你知道吗”的小题目向的提问。那这些小题目有些是来自我自己对摩洛哥的刻板印象，有些则是我看到的豆知识。这些问题也涵盖了风土人情、旅行须知以及社会现象等等。希望通过 Echo 的解答，能让我们更了解摩洛哥。另外呢，因为处于疫情期间嘛，我和 Echo 是通过远程录音来。完成本期节目的，所以音质会有一些问题，啊，还请你多多原谅。好了，你准备好了吗？我们就出发吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Echo， 然后我现在坐标于卡萨布兰卡，在北非的摩洛哥，然后现在也是在一个酒店工作
0: 。好，那我的第一个问题是。在我的印象中呢，摩洛哥是靠着大西洋和地中海，其他地方大部分都是沙漠，或者是建立在沙漠里面的绿洲城市，所以这个国家好像就没有冬天，也没有雪，一年到头都非常的热。那这是真的吗
1: ？哦，其实这是一个错误的了解，这就是像有点像，有时候我们收到一个邮件，他们说想在卡萨骑骆驼，我们只能回一句不好意思，你要去到。你要去到沙漠去骑骆驼，因为卡萨好歹也是一个城市，它不是一个荒芜的沙漠。很多人这对摩洛哥的理解就是，因为在电影里面看到的都是摩洛哥的沙漠，还有那种沙漠边缘地带的一些小城镇，所以对于他们来说，整个摩洛哥都是这样的。只要他们来了卡萨，去了很多不同城市的玩，他们觉得我的天哪，跟我想象的差太远了吧。所以是这样，摩洛哥的北部呢是靠着这个地中海的，就是像丹吉尔这些地方，冬天呢是还挺凉，有还是跟西班牙的季节是一样的，就是西班牙的冬天，因为隔海相望，就是搭个船4 5分钟就能到达西班牙了，所以就是跟西班牙的南部的气候是一模一样的。然后在卡萨呢可以说是冬暖夏凉嘛、啊，就是夏天我没有觉着很热情，而且就二十多度最。就算你在三十度的时候，你也不觉得热，是因为它很靠海，一直有海风吹过来。反而是在马拉卡什呢，它冬天的时候可能就只有五六度，甚至十度左右，还有时候还不到，可能就只有五六度。然后夏天呢会特别热，因为它很干燥，它是一个很干燥的地方。然后呢，在像伊夫兰，它其实冬天是下雪的，它就是摩洛哥人的一个呃滑雪圣地，它就是很多人会去度假。
0: 好，那看来摩洛哥的旅行资源还是非常的丰富的。那我第二个问题啊，就在我看到的攻略里边呢，啊、嗯，包括我从摩洛哥回来的朋友给我的一些反馈，都写摩洛哥的治安很差，倒不是其他的那些比较致命的危险，他们都告诉我说那边到处都是小偷和骗子
1: 。呃，是这样啊，呃，摩的治安差这个呢。就其实每个地方都会有它好的一面，不好一面。就是我会知道哪些地方是我不该进去的，有哪些地方呢是很安全的。然后小偷呢其实还比较少，老实说，毕竟你在街上逛街，我很少听到有人说不见了丢了东西的。基本上就是说他把包包就在海那个呃公立的海滩那里一放，然后去游泳了，然后回来的时候发现包包不见了。然后骗子多呢，他也不是说骗你大钱什么的，其实唯一最多骗子就是在老城里面，因为老城里面它里面的地图，你的 Google Map 不好使，你经常如果没有人带着，你很容易就走错路，或者你就走丢了。然后这时候呢，一般就会有这些小孩子，就可能大概五六，就小学生吧，十多岁十多岁的小孩子就会跑过来问你，哦，给你带路。然后当你带到目的地的时候呢，就找你要钱。一般呢，我是会给的，就是给个十块二十块是可以的。但是，因为毕竟我真的是走丢了，然后他们带了我，带我逛了一圈，带我走到目的地，还是挺顺利的。那表示一表感谢，我还是请他们喝个东西，或者给他们点小费，我觉得这是正常的。但是呢，现在的小孩子他们太聪明了，他知道你是游客，你给要给你要个十欧、二十欧什么的，但一般我就不会给了，我就会直接跟他用阿拉伯语跟他说：“你这是一个耻辱。”因为我之前还遇的对，然后因为之前是这样的，我一个朋友呢，他也很，就是他法语讲的特别好。然后我们在逛那个马卡市的老城，然后呢，有一个人上来就说要钱，我朋友就说我也没有钱，我也很穷，我还在摩洛哥给你们打工呢。然后这个要钱的人就说 m a d a m 我需要钱去买个法语字典，我要去学习法语。<笑>然后我朋友就怒了，他说：“你法语讲的比我还好，你好意思说你要去买个法语词典吗？”然后我们就走了
0: 。那你给我的这个描述让我想起来我在印度旅行的时候，就是一模一样的、嗯，很多的小孩子或者成年人，就会在车站外头、在景区的外头，然后用各种的方式向你去要钱。
1: 嗯、对的，但是有一次我还觉得蛮。蛮新奇的，就是在红绿灯路口，不是很多人要钱的嘛。然后呢，我们顺手就给窗外一个要钱的一个小呃一个年轻人一个小伙子，给了他十块钱的硬币。然后呢，路口对面的一个老奶奶看到了，他就夸夸夸的那种迈着小碎步，想要冲过来，也要想要钱。但是没办法，已经绿灯了，我们必须开走了。然后那个老奶奶就很伤心。然后我看到那个刚刚拿了钱的那个小哥哥呢，就看了一下手上的钱。然后再看看老奶奶，然后又看再看一下手上的钱，最后面他就把手上的钱给了这个老奶奶了。所以我觉得他们还挺逗的。有时候就是你一个要钱的人，但是最后面觉得另外一个要钱的人更加可怜，之后他就把身上这个钱就还是给了这个老奶奶
0: 。嗯，这听起来像是道义有道的一种表现
1: 了。哦，对，但是也是。但我有时候在想，你个青少年你不不去好好工作，你在大马路上要钱，真的是。
0: 好，那我下一个问题啊，就是摩洛哥它是个穆斯林国家。那我以前也去过一些穆斯林国家，比如像伊朗，那是不是男性的旅行者到那边呢，你就天再热他也不能穿短裤，特别是女孩子，我们知道女孩子出去旅行都要习惯于要扮美美，要拍美照。那是不是去摩洛哥旅行，女孩子也得穿长袍戴头巾呢？不能穿裙子呢？这是真的吗？
1: 呃，这个问题呢，在我来摩洛哥之前呢，我有考虑过。但是我看到很多人在沙漠拍照，也是穿的挺挺漂亮的啊。然后后来我来卡萨之前，我还问了我们的 HR， 我在面试的时候我就问他说，哦，那在这边的海边，你能够穿什么呢？然后那个 HR 呢就说了一句，你只要不是裸露，你只要不是裸体，你穿什么都没有人管。他当时是这么回我的，然后他还在那里笑，但是呃，就算是当地人呢、啊，可能这位是很传统的老一辈人，他才会真的是去戴头巾，年轻人戴头巾的已经是很少了，就是很少见了，而且盖着那个脸的真的是很少很少，只有一些老爷呃老奶奶他才会去真的去。戴那个头巾，然后把你的脸给裹上，只露了两只眼睛。然后呢，对男女的衣着也是没有没有要求的。你就算我们去夜店，你还可以看到很多男生女生还是穿着很性感的衣服在那里蹦迪什么的。呃，摩洛哥相对来说是一个比较开放的国家，毕竟他是一个比较开明的国王。因为当时国王刚结婚的时候，整,整个伊斯兰界都要轰动了，就是因为国王发呃他们官方王室发了一张照片是。呃，国王的前妻穿着泳衣的照片，按照当时来说呢，是说呃，国王的妻子这个王后呢是一定要呃不能只能给人家敬仰的，是不能看到他裸露的身体的。但是当时他们就发了一个照片，就是他的妻子，国王的前妻穿着泳衣，穿着比基尼，所以这个是一个。为的就是跟大家说，在我们国家，你有这个自由的权利，你想穿什么就穿什么。除了在清真寺里面，你要归，你还是要根据这个宗教的规定去穿着。但其实你离开清真寺，你只要不再做礼拜的时候，你想穿啥就穿啥
0: 。那提到宗教呢，摩洛哥它有啊哪几种主要的宗教？首先我们知道它是一个穆斯林国家嘛，那那是不是就意味着在这个国家，其他的宗教信仰、其他宗教人就没有，或者说有很少，但是他又。不能正常的去生活呢
1: 。其实摩洛哥除了穆斯林以外，有很多的犹太人，还有基督教、印度教，主要还是以穆斯林跟犹太人为主。然后，其实摩洛哥是一个挺特别的地方，因为全世界就是大家都会知道，就是穆斯林跟犹太之间的各种争端、争执，但是只有在摩洛哥，大家都和平相处，甚至是通婚。在我身边很多朋友，就是犹太人，一个很传统的犹太家庭，再加一个很传统的一个穆斯林家庭，他们一起结婚，一起生小孩，这是一个很很痛、很很普遍的事情。其实，在摩洛哥。
0: 哇，这个现象实在是真的非常少见。我们都知道，阿拉伯国家跟以色列，它其实就是不共戴天嘛。那除了埃及可能会好一点，那看来摩洛哥和呃，就是犹太人的世界还是比较能和平相处的。
1: 对，包括现在在很多地方还是有专门接待犹太人的那种餐厅，因为他们吃的食物不一样嘛。有一些见到很多犹太的一些客游客，他们说在这边寻祖归根的，就是说哦，我爷爷奶奶或者就是就我小时候就在摩洛哥出世，然后后面我才移民到别的国家，他们再回来自己认祖归宗，觉得自己的根就是在摩洛哥的。而且这里呢，还卡萨呢还有专门的犹太的这个。呃，很多餐厅，然后有专们的纪念馆、博物馆。当然了，还有一些就是犹太人才只有犹太人才能进入的一些娱乐场所，就是那些小酒小酒馆啊什么的。就是因为当时15世纪的时候，西班牙人就开始驱逐犹太人，所以呢，就很多人就一直逃离、逃离、逃离，到了摩洛哥的舍夫沙湾避难。所以你才在摩洛摩洛哥这个舍夫沙湾，就是我们的所说的蓝色小镇嘛。就是很多人去拍照，但其实呢，他最出名的地方是在于他这这个小镇上面，就这么一点点的地方，你的邻居有可能是犹太人，也有可能是这个穆斯林人。然后呢，他们就根据这个犹太的教义啊，他们就用这个蓝白相间的这种染料去把这个这个房子染蓝，然后呢，也去把自己的披头衣料呢也是染染成蓝白相间，用于祈祷，就是他们。就根据他们的教义，就是这是提醒人们神灵的力量。然后后来呢，犹太人逐渐增多了。到了二十世纪五十年代的时候呢，摩洛哥境内的犹太人已经过百万了。所以大家已经是很熟悉犹太人的一个生活方式了。然后这边的人怎么说呢？有点像同病相怜的感觉，心心相惜吧。就是大家也当时也穷，也被西班牙欺负，那就只能团结起来，就一起生活了，一起活命存活了下来的。到现在二十一世纪了。那他们还是相处的很融洽，就是你不犯我，我也不犯你，就是大家互相尊敬吧
0: 。那以前抓游者也做过一期关于阿尔及利亚的分享，呃，嗯、那那在阿尔及利亚呢，据说是即便是夫妻在街上也不能手拉手走路。那我看到一些攻略上说，在摩洛哥也同样是如此，那这是真的吗？嗯
1: ，可能在摩洛哥还没有开放旅游业的时候，这是真的，但后面游客越来越多。你想想，欧美游客他怎么可能在街上不手牵手，不在那里亲卿我我的？所以现在大家都已经很接受这种风俗，特别是大城市、旅游城市，像马拉卡什、还有菲斯这些，就已经见怪不怪了。但是呢，呃，我同事提醒了我一句，就是说你在出租车上，如果他开车的是一个老人，是一个比较年纪比较大的四五十岁的司机，他可能他也没有在他的生活的那个年代，大家还是要在街上不要这么亲亲我我大。大街上就互相亲吻起来，这个就就不太好了吧？所以只能说是尊重老一辈人在街上呢是能手拉手的，但是呢就不要突然起突然没有有事没事就得亲一下这样子。但是有一个蛮蛮搞笑的，我觉得就是摩洛哥的见面礼就跟法国一模一样，就是。一组就是亲亲面礼，要亲两次、嗯、贴面礼，对吧？如果关系好的话，对贴面礼就是，呃，你见面贴两次，如果关系好的也是贴三次。所以呢，可能我觉得摩洛哥已经现在已经被这个欧欧洲的文化已经同化了，已经。嗯
0: ，那我知道在穆斯林世界，男性的权利肯定是要更多一些嘛，女性相对受限制的地方就会更多一些。那你在那边有当地的女性的朋友吗？或者说你见到的，或者是听闻到的这些摩洛哥的女性，她们的生
1: 活是什么样子的呢？嗯，其实摩洛哥现在还是可以一个男人娶四个妻子，但是呢，你例如说你已经娶了第一个妻子了，如果你想娶第二个的话，必须要有第一个妻子的同意。然后现在女性的地位是越来越高了，男女不平等，我觉得除了在摩洛哥，我觉得这是在所有发展中，甚至是发达国家也是存在一个很严重的问题。但是摩洛哥现在逐年是有进步了，例如说离婚之离异之后，女方是可以单独抚养小孩的，就是抚养权会叫。如果呃最后抚养权是可以交到妈妈手上的，这个是一个很大的进步，我觉得，因为在很久之前，说男女方离婚之后。女的，呃，那抚养权一般会判给爸爸，但是现在越来越多了。我像我同事，他们离异了之后，小孩的抚养权还是会给妈妈。有很多单亲妈妈在这个社会上生活着，然后大家也不会因为她是单亲离异而对而对她产生歧视什么的。现在这个现象已经不怎么存在了。怎么说呢？摩洛哥始终还是受这个法国西班牙文化影响的十分深重。其实我觉得它跟中东的文化已经。差很远了，包括其实，在夏天的时候，很多中东的客人的游客喜欢来摩洛哥度假，就是他们会觉得这边很放松，就是你公开场合喝酒，没有人会说你，你抽烟你就抽烟，你喝酒你就喝酒，呃，你不想戴头巾你就不戴头巾，这、就是很多我看到很多中东的一些游客啊，他一下飞机第一件事间就是把这个头巾给摘了
0: 。好，那我下一个问题啊，那在问这个问题前呢，嗯、我要先大概介绍一下柏柏尔人。那柏柏尔人在拉丁语中就是野蛮人的意思嘛？嗯、那柏柏尔人差不多就等于摩洛哥的原住民。那现在在摩洛哥人口占第一多的就是阿拉伯人，他大概是占 75% 第二多的就是柏柏尔人，占 20%、嗯、那么我听说现在还有部分的，特别是部落里边的呃柏柏尔人的妇女，他们的脸上仍然有那种神秘的几何图案的纹身，据说这是他们的身份标签，这是真的吗？你有没有见过呢？
1: 哦、啊，是这样的，你所说那种有纹身的，基本都是寡妇了。他相当于就是把你的脸弄破、弄刺青了，然后就跟大家说：“哦，不能再嫁，你不能再娶我了，因为我是结过婚的人了，只是我丈夫已经离世了，我就是一个寡妇的、哦、这个意思。”但是已经很少见了，因为这就是老一辈的一个的一个做法了。像现在的婆婆人就已经，其实在这民族大融合了，真的只有在可能在沙漠。呃，地区的还有这种很边境的地方，才会看到这种真的很传统的波波尔人了。因为现在的年轻人都已经出来大城市了，像我身边也有好几个是，就是已经在卡萨很多年，就是从爷爷奶奶那一代开始已经在大城市生活了，到现在的波波尔人。我然后我跟他们说这脸上刺青的事情，他们说我们听说过，但我们从来没有见过。
0: 听了全套，你说了这么多，我觉得摩洛哥真的是一个非常世俗化的一个国家。看来我接下来这个问题应该也是我的一个误解。那听说在摩洛哥是不能喝酒的，是吗？嗯
1: 、呃，摩洛哥卖酒的地方是需要有酒牌的，基本上就是餐厅，还有部分超市，还有那种部分的酒庄是会卖酒的。而且摩洛哥有一个很出名的一个红酒，那个葡萄庄园就是产葡萄酒的，在梅克内斯那一边。他就是他本身自己就有这个产业，所以就不不存在说呃不能喝酒。教义来上说呢，是你不能喝酒；但是在摩洛哥的说法就是，政府是不允呃法律条规说你不允许喝酒，但是政府的意思就是你不要来跟我讲谁谁谁跟我喝我喝了酒，我不想听，我也不想管，就是这么一个意思，一只眼睁一只眼闭呗
0: 。我们后面会聊到关于某些城市，比如像丹吉尔。里边就说很多文学家会在那边生活，因为他们非常喜欢那边放荡的生活作风，比如像某种叶子。那据说摩洛哥是世界上最大的非法的某种叶子的生产国，那这是真的吗？
1: 真的呀，在舍夫沙万附近。如果你去旅游，去经过舍夫沙万，他们那个司机都会在那里绕一圈，但是你不能进到里面啊。就是他会在你远处山头给你望一圈，一片过去都是这个产叶子的绿色绿油油的这个景观。然后呢，产地就是舍舍夫沙万这一块基本上你在欧洲能够买到的，都是我不能说百分之百，但是绝大绝大部分都是从摩洛哥运过去了。至于他们怎么运的、怎么接收的这种事情，我也不知道，我也不想知道。反正他那个产区就是在就在那个山上，大片绿油油的。嗯
0: ，我们说这个只是啊，关于摩洛哥的一个特殊的一个文化和他们的一个社会风俗、嗯，但我们并不是鼓励你去那边去尝试这些。你你在那边有没有参加过他们的 party 呢？或者说是夜店什么呀、嗯？那那他们是什么样子的呢？能给我们描述一下吗？
1: 其实我觉得 party 他们 party 起来还挺疯的，不只是年轻人吧，我觉得是中年人他们 party 的也很疯啊。就是他们可能晚餐十点钟开始就可以吃喝上了，然后晚上去吃完晚饭可能就凌晨了、啊，就一起就顺便就去蹦个迪什么的，然后蹦完迪人家的 club 都已经关门了，就是这个餐吧都已经关门了，之后他们还要去 after party 回家 party 到第二天下午的四五点吧，他人都快下山了之后他们才结束，所以我觉得他们的 party 都是挺疯狂的，就是他们的。他们可能就是，呃，每到周末经常会这么出去疯一把什么的。但是女生的话，其实会比较少，主要是男性在，因为女生可能对于他们来说，家教他们很严格，就是呃，对家里对女儿的管教很严厉，就是说晚上十点钟或者九点钟有门禁，你必须回来，就是。无论你多大也好，爸妈都会很担心你，他们很宠他们的女儿。但反而对于男孩子，对于家里的儿子来说，他们觉得啊、哦，你该干嘛就干嘛去吧，你该去玩就玩，你你该怎么样，反正也没有什么太大的生命危险吧。就是他们会觉得，主要是安全性这一方面来说，而且他们会觉得，嗯，抽烟喝酒对身体十分不好，所以女生呢，基本上都会避免抽烟喝酒。呃，喝酒的。女性来说，相对还是比男性少很多。但是抽烟的话呢，男女抽烟都还蛮蛮多的，其实
0: 。嗯，这听起来就像欧洲的年轻人一样嘛，特别是女孩子。就是一模一
1: 样的。嗯、你想想，在法国的大学生里面，每个人都在抽烟，还在卷烟呢，在那里一下课就去抽两根，一下课就去抽两根，这是一样的
0: 。啊，那接下来我们就聊一聊摩洛哥的食物。我个人是街头食物的爱好者嘛。那就从我身边的朋友他们去摩洛哥旅行回来给我反馈的信息啊，基本上就是说在摩洛哥吃来吃去就是塔吉锅，其他的食物好像品种也比较少，也不太合口味，就建议我我去那边就多准备一些方便面。我当然不会这样去做了，但是我想向你求证一下，摩洛哥真的就只有这些东西可吃吗？我们还是先从塔吉锅说一说吧。当
1: 然可以，是这样啊，呃，这口味不一样是很。很正常的，因为有很多人去吃，你让他去吃地中海菜，就是吃法餐，他们也不习惯。这是砂锅，就是他的这个塔吉锅是什么呢？它就有点像砂锅的概念，就是我们国内不是砂锅可以煮粥，然后砂锅还可以去焖肠粉什么的。塔吉锅它就是一个锅，你它就是一个做法，就是把东西放在里面锅里面焖熟、煮熟，但其实是很好吃的，因为它的材料，它的摩洛哥的肉类还有蔬菜水果都十分之。都是很自然的，就是我们所说的 organic， 这样，因为它不会用过多的农药，也不会用过多的化肥。特别是农药，基本上你在街市上、菜场上买的那种蔬菜，它们都是不打农药的。所以你去买的时候，外面那层已经被那个虫子咬的破破烂烂的了。所以你买回家还要不停的摘它外面已经咬的破烂的那一块了。所以它是一个从农场到餐桌这样
0: 一个概念呗
1: 。对，因为它主要是它在农场上面，它不打，它不会用过多的农药。所以反而更健康，而且像他这，他是有很多种做法，你可以是鱼，可以是肉，然后里面会放不同的香料，就是有点像你在印度吃的那种，嗯 ，curry， 他会放不同的香料去做这道菜、嗯，就是你，而且关键是你知道他们为什么觉得不好吃吗？其、就、实、是、你让他吃一顿两顿还行，你让他天天吃。可能很多游客就受不了了，是因为他们有那种味蕾的刺激感。你在国内，我们在吃中餐的时候，你会去吃酸的、辣的，就是会对你的味蕾有刺激感的时候，你会觉得吃了一口觉得很爽，要是第二口，但是像它这摩格菜里面呢，就比较，它相对于比较温和，所以呢，嗯、接受程度呢，口味对吗？对，它是比较温和一点的，它不会太咸，也不会太甜。所以它就是他镇的一种特色，而且呢，而且他们很喜欢配这种叫做 couscous， 它有点像长得像小米，我一开始也以为是小米，嗯、但后面才发现，哎，原来它是用麦把它磨成那个粉，然后它是金黄色的，叫做 couscous。它就是每周五的，呃，中午吃饭的时候呢，家里人呢就会叫叫 couscous， 就是用手吃的，用手抓成一团，跟那个肉汁粘在一起，抓成一团，然后就塞到嘴里面，这种说法。其实听起来，我觉得一开始听起来，我觉得怎么这样用手啊去捏那个饭团，你知道吧？然后把你嘴里塞，后面吃了一顿，发现真香，真好吃。
0: <笑>哎，我是一个中东菜的爱好者，你这样一说，我就越来越流口水了
1: 。因为其实很多人在摩格旅游，他就会用说，我最。其实我挺烦他们跟我说，你看中餐怎么怎么样，对比这个摩洛哥菜，摩克在这儿越弱爆了。但其实摩洛哥菜它是属于地中海菜系的一种嘛，因为你地中海菜系你会有希腊、意大利、西班牙，然后就是北非嘛，就是阿尔及利亚、呃利比亚、摩洛哥，你中东就是黎巴嫩、叙利亚跟土耳其这几个国家加起起来才是一个中地中海菜系，你无法用中国这么多不同省份。你中国不同城市都有不同的菜系了，例如广东，你就有粤菜之分，你还有分潮汕菜，然后顺德这一块、香港这一块，你都有不同的菜系。所以你要平心的论，其实地中海菜系的接受程度，其实比中餐的接受程度还要高。就是对于欧美客人来说，他们这种菜系，就是对于他们来说，他每天吃这个菜系，其实是他们是很觉得很自然、觉得很能够接受的事情。
0: 嗯，我一直觉得食物其实它并不只是果腹的一种东西。啊，从食物中间，我们能，呃，看到这个民族或者说这个国家的一些历史啊，包括他们为过去是怎么生活的，现在他们发展到什么程度了，在食物中都是嗯有所体现的。所以呢，那在摩洛哥还有没有其他的你觉得特别有特色的一些食物，跟我们介绍一下呢？
1: 呃，其实我有一个我很喜欢，就是 b a s 巴斯 l a 它这是一个有点像，它这是外面一层皮酥酥脆脆的，然后里面呢它是放很多馅料，它是咸甜的一个，呃，它是咸甜的一个搭配，就是那个肉是咸的，但是里面它会可能有些放一些坚果，什么花生果啊，或者是，呃，就是花生或者那种开心果，然后撒在上面，就是那种甜甜的搭配。我最喜欢的 b a s 巴斯 l a 其实是里面是放鸽子肉。很多人都不喜欢吃，到包括那个摩洛哥人，他们说：“哎呀，鸽子这么可爱，你怎么可以吃它呢？”但是我觉得这是最喜欢的一个 Bastila。然后他们有的人会很喜欢放，里面是放那种粉丝，就是我们国内那种粉丝，然后呢放那种虾仁。我觉得这有点跟春卷有一点点像
0: 那摩洛哥它呃是个阿拉伯国家啊，那很多游牧民族嘛，他们是不是吃牛羊肉也很多呀？
1: 对羊肉是特别多的，因为它有一个节日叫宰生节，就是在玩麻蛋过后没有多久，就有、是、一个宰生节，就是每家每户有钱人就要去宰一头羊，然后呢把这个羊肉分给买买不起肉的人，就这他们觉得是做善事，就是让你把自己，你在自己食物充足、钱财充足的情况下，你要把自己的这些财富分出去给别人，就先富大后富嘛。然后呢，他们其实摩洛哥我很喜欢吃他们一多菜，就是他们的羊头，还有他们的羊蹄或者牛蹄，他们炖牛蹄是非常好吃。像在卡萨的话呢，它是放在地窖里面把这个肉给蒸熟了，然后他们的羊肉也没有那种我们所说的那种腥味或者是什么骚味，他们是完全没有的，它就是个很皱很嫩的一个味道。然后呢，像在马拉卡什，他们就是陶瓷罐放在罐里面，然后放在那、这个呃，然后。把这个罐子也烤熟，里面，然后把那个罐打开，把肉倒出来。就是它每一种羊肉会有自己不同的做法。这个其实，而且这种地方吃吃羊肉的地方啊，它只卖羊肉，它啥也不卖，只卖羊肉。然后呢，都是在那个街上，就是那个卡萨热屠宰场旁边，就是在屠宰场你对面看到一群羊，一群羊，他们有你会看到他们把它卖出去，或者把他们宰了之后就放在那个地窖里面烤，呃，蒸熟。马卡什的话，你还能看到它的羊头就掉在那里，直接那在那个旧城里面一种小店那里卖，就是还蛮独特的一个一个体验吧。因为刚开始我去的时候，我还怕啊吃完会不会拉肚子。后面发现我还是多去几次，我每次去我都很喜欢。唯一美中不足就是这种小店它没有酒牌，你无法喝酒，这是我觉得美唯一美中不足的地方吧
0: 。<笑>好，那呃。Uh... 我知道阿拉伯世界包括中东地区啊，那有很啊、嗯呃，基本上他们都是以面包为主食的，就就是类似于我们的主食，虽然他们没有这样的说法。那在摩洛哥是不是也面包也是他们必不可少的一道食物呢
1: ？对对对，特别是你在吃塔吉锅的时候是这样。我第一次去我同事家吃饭，他们端了一大锅塔吉锅出来，就是它还冒着热气，咕噜咕噜的这种，然后觉得好香啊。然后在桌上就只有我一个人是有刀叉跟盘子在放在那儿。然后我发现其实人吃饭的时候，就是把面包撕开，然后用那个面包去沾那个肉汁的酱，就是那个汤汁，然后再沾那口肉，然后直接就放在嘴里吃。吃完一口之后再继续去沾。然后我就觉得这种吃法其实挺不卫生的，但是那尊重他们的一种习惯吧，他们就是习惯了就面包，然后咬一口，然后就再去沾，然后咬一口之后再去沾那个，沾那个。呃，塔吉锅里面的那种
0: 汤汁和肉。哦，你刚才说你去你同事家局吃饭，那呃，我想问一下你啊，那他的塔吉锅就是啊，煮一大锅这个塔吉锅这样的一个炖菜，就放在桌子上，然后大家去共享是吗？就像我们吃火锅一样，对的对的围着他一起去吃是
1: 吗？对他可能他就不只有一个塔吉锅，他是有做了好几个塔吉锅，但是还有其他菜式吧，就是像那种肉肠啊，还有他们他们喜欢吃那种。羊肉或者牛肉的肝脏，但是因为我本身也很爱吃这种东西，所以我吃的特别香。就是像牛肝、羊肝、羊心、烤羊心什么的都特别好吃。他们有时候就在家里那个院子里面，因为他宰羊节之后，他会把整只羊的吃的干干净净，不会落下一块骨头。从羊蹄到羊，从羊的这个脑袋开始，羊头。第一天是吃羊头，第二天呢是吃它的肝脏，第三天才吃它的肉，把然后一道一道这样吃下来
0: 。那如果我是一个第一次去啊、呃、摩洛哥的一个游客的话，我进了一家地道的摩洛哥的餐厅，你会建议我点一些什么呢
1: ？呃，其实这样啊，摩洛哥其实它吃摩洛哥菜的餐厅少之又少，因为大家觉得大家，嗯、呃，我在家里就是吃摩洛哥菜了，所以我在。我出去外面吃饭的时候，我肯定会去吃更多西餐，像法餐、西班牙菜、意大利餐这种餐馆是特别常见，尤其做的特别好，很地道。反而是摩洛哥菜的餐厅，像卡萨，我能够推荐的就只有两家，拿得出手的只有两家。那如果在这种餐厅里面吃饭呢，它的 menu 里面它其实很有限制的，很多很地道的东西其实吃不到的。所以一般进这种餐厅，第一个我会推荐尝试的肯定是塔吉锅，第二个呢是摩洛哥的沙拉。因为它有很不同的蔬菜瓜果，其实吃完那份沙拉，我都觉得已经,已经吃不下那个那个主,主食了。肉塔极光呢，我推荐你给，如果喜欢不呃。不建议陈皮的人可以试一下的那个鸡腿，然后是里面放了很多香橙的皮一起去，还有橄榄去做的这道的塔吉锅，然后羊肉的塔吉锅，或者是呃甚至是蔬菜的塔吉锅都是很好吃的。还有就是 cous cous 也会去尝试一下，就是那个小麦磨成粉，然后呢上面浇一层那种汤汁肉肉汁，然后还放了很多蔬菜，那个也是十分好吃的。
0: 那如果我想吃你前头说那个羊头这类的东西的话，那我就只能去街头的小店去找了，是吧
1: ？对，他就是嗯、呃、包括在沙漠，它就是烤全羊嘛。马拉卡什呢，就是旧城区里面是专门他们那种呃用罐子，他们用罐子把羊肉放进去的那种。卡萨呢，就是呃屠宰场旁边，然后呢，它就是地窖的地窖焖羊肉。它每一个城市都有自己的做法。都是有自己独特的一种风味在。
0: 那我听你前头给我介绍摩洛哥的这些食物，特别是家庭里边吃的这些食物，我就有一个疑问啊，因为我知道摩洛哥它既靠着大西洋、嗯，又靠着地中海，但是好像听前头咱们聊的，好像在餐桌上海鲜并不是一个主要的一个食物，是这样吗
1: ？其实要看地段，像沿海城市的话呢，还是以吃海鲜，会有吃很多海鲜类的东西，像卡萨，还有像这个。呃，丹吉尔这些地方，他都会吃很多的海鲜鱼类产品。实不相瞒，我第一去，我去丹吉尔就为了去吃一家吃这个鱼的一个餐厅，我就为了这个小小的餐馆而去了这趟丹吉尔，不然我觉得我是不会去的。然后呢，为了吃这个生蚝，我还还特意去了一次瓦莱迪。我这地可能很多游客不会去到，因为它是不是一个景区，还是更多的是一个当地人会去的地方吧。而且它那里产的是摩洛哥的螃蟹，就是有点像帝王蟹的感觉，就是那脚特别长。但是呢，它那个蟹身呢是圆形的，它还不是椭圆，它是一个很正的一个圆形。然后那个嗯、呃、脚呢是会特别长。然后呢，它那边也产很好吃的生蚝，就是它那有一个生蚝工厂。我据说我朋友跟我说，他第一次去的时候呢，他跟他朋友每个人呢吃了不知道多少，可能每个人吃了可能五六十只生蚝吧
0: 。好，那我们知道摩洛哥人他非常喜欢喝薄荷茶，他就被称为摩洛人的威士忌。据说摩洛呃摩洛哥人的生活日常生活是离不开茶的，这是真的吗
1: ？这是真的，这是真的，就是每天都会泡那么一壶茶，就是这样。他也不是泡，他就是拿他们的那种呃铜壶放在灶炉上。然后里面加糖，加新鲜的薄荷叶，再加我们中国进口过来的那种绿茶，可能有可能是那种铁观音什么的。然后它就里面煮一下，其实它喝起来呢，就会甜很甜的味道，因为它他,他们会加很多糖，然后呢还有很新鲜那种薄荷的味道。至于那个绿茶，其实只是拿来调味的而已。他们会每天都会喝这种茶，他们觉得是对身体有益的。其实为什么呢？因为薄荷是我们广东人就是说它是凉嘛，就是凉血嘛。我觉得是因为他们每天都在吃很多的肉，然而然后呢，每天在不停的吃羊肉、牛肉、羊肉、牛肉之后，然后他们需要喝一点呃薄荷类的东西去缓冲一下
0: 。啊，我们知道在穆斯林国家每年它都有一个斋月，那我也听到说有一些游客很不幸在这个斋月去摩洛哥旅行，然后他们就吃不上饭，那这是真的吗？
1: 是这样，因为斋月它是它是 fasting， 就是从太阳升起的到太阳下山这一刻你不吃不喝。但是对于游客来说影响没有很大，因为毕竟还是有很多餐厅会开着的，所以不用太过于担心说这个呃饿着或者没有地方休息或者怎么样。基本上很多对，但是嗯、呃，就旅游城市来说，但是你想说去沙漠。但是没办法，那里的人也不会真的要去这个斋月去遵守，真的不吃不喝，因为在沙漠里面不吃不喝，真的会脱水，真的会脱水导导致这个身体不太健康，所以对于游客来说其实是没有什么影响的。嗯
0: ，那在摩洛哥有什么样的他们自己比较看重的重大的节日呢？
1: 你说的这个斋月对于他们来说就是一个最大的节日，就还有另外一个就是宰生节，就是他们每家每每户，有的人住小区，他能看到他们家阳台在那养只只羊，然后等到宰，养了一个礼拜，然后在宰生节那天在家里面把那羊给宰了。我们酒店还特意杀了两只羊，然后我还当天晚上我还去了我朋友家，他们也宰了一只羊，然后他就拿去。各种外面的肉铺把那个羊给帮忙给剁碎还是怎么样？还是而且那一天我印象特别深刻，我就一大早起来打开窗，我就觉得闻到有一股这种烧焦的味道。一走到街上，大家都在烧那个羊头的那个毛，把它烧掉。这是他们第一天就是要吃羊头嘛，所以第一天是先把这个羊宰了之后，先把羊头放大街上，拿那个火给他们燃了，然后就把那个毛给去掉了，就是这么一个做法。
0: 好，那我们前头聊了美食，也聊了一些他们的节日。那我自己本身就比较关注体育运动这方面。然后我知道在摩洛哥有很多比较著名的足球啊俱乐部。那摩洛哥的第一运动是足球吗？你在那边看到的情况是怎样的呢
1: ？足球真的是每个人都在疯狂热爱的运动，因为是这样，无论你你在城区，你晚上小孩子没事干，然后车上没有什么车的时候。呃、啊，吧、啊？路上没有什么车的时候，他们真的会在大马路上踢足球，你知道吗？就是那种小朋友或者年轻人
0: 。啊，那不就相当于我们的广场舞大妈在大马路上跳舞广场舞吗
1: ？对，就是这么一个感觉。有时候我觉得挺危险的，但是好像这里的人都已经见怪不怪了。然后呢，就是如果你去那种很偏僻的山区啊，他们真的是穷到连鞋子都买不起的地方，真的是荒芜地带，他们还是。那拿着足球在踢，就拿一个小框框放在那里当那个门，然后呢，那个足球的都已经被踢到烂掉了，就是已经滚不动的感觉。他们还是继续在踢，就是每个人都是很热爱这个活动。就是有钱人有自己的活法，没有钱的人也会有自己活得很开心的一面啊。嗯
0: ，好，那我看到一个资料说，在摩洛哥呢，金钱这个词，如果用英文把它直译过来，就是世界的污垢。那摩洛哥的货币，我们啊是叫做迪拉姆，是吗？那他在摩洛哥的话里边，通常被称为无用的。那这个是真的吗？
1: 如粪对，嗯，他其实是不是叫无用的？我这个我真的还不知道。但是呢，摩洛哥人还是还是视金钱如生命的，这是这倒是真的。因为摩洛哥的现状还是挺特别的，<笑>就是他。呃，两极接化，我觉得他们中产阶级都不怎么存在，就是两极分化很严重。要么呢，就是你一个很高端的社会人士，你在欧洲，在基本在欧洲有你自己的房产，有自己的生活；要么，然后你在摩洛哥做着一种很很挣钱的生意吧，这么说。要么呢，就是你只是一个很穷的人，可能你真的是穷到每一天都在计算着这个钱过日日子吧。所以，他中产阶级真的是少之又少。
0: 那下一个问题是，摩洛哥是唯一一个不在非洲联盟的非洲国家，那这是真的吗
1: ？摩洛哥其实是从一九八四年的时候，他退出了非盟，因为西撒哈拉的事事情就是还是很争议的。然后大概三十年过后呢，他才重新回到了这个非盟国家，所以他现在目前为止呢，他是一个非盟的国家的
0: 。哦，那摩洛哥现在在整个非洲国家里边，他的经济状况算是一个什么样的一个地位呢？
1: 怎么说呢？我感觉摩洛哥有点像，他一直很想加入欧盟，所以呢，他的经济地位还是在非洲里面算是不错的了。就是30年前跟现在的增长是呃，还算是比较平稳的一个增长。然后在非洲地带，甚甚至是北非地带，也算是一个领头羊的一个一个状况吧。就是他一直想跻身于这个欧盟，因为他。的确是离欧洲十分的近，然后离其他欧洲国呃，离其他非洲国家呢，反而相对来说是更加远了。离中非、南非也是特别的远，所以对于其实摩洛哥人来说，他们更把自己当成欧洲人，而不是当成一个非洲人吧。嗯
0: ，因为我们也知道，北非好像都把自己看成是白非洲，并不是典型意义上的黑非洲
1: 。对的，对的，他们甚至会有点歧视黑非洲。其实
0: ，好，那我们下一个问题。我自己是没有体验过，但是我在伊朗啊，在埃及啊，都听说过有这样的一个场所存在，就是他们的澡堂、嗯、叫土耳其浴室。据说这是他们当地人一个重要的一个社交场所，嗯、这是真的吗
1: ？你去清真寺礼拜之前，你去碰这本古兰经之前，你要他们要保证你身上是干干净净的。所以说呢，他们有个一个他们的摩了个搓澡叫做 h m 哈 m 这是一个非常好的体验。就算在卡萨，我十分推荐去那个清真寺，就是那哈桑二世清真寺里面去做这个 h m 哈 m 就是我第一次听见能够在清真寺里面洗澡，大家赤裸相待是这么神奇的体验呢、啊。就是这样，他是先。你先进去有个蒸汽，把你的毛孔，你在那里蒸一会儿十几二十分钟，然后把你的毛孔打开之后，它就给你搓澡。我第一次我第一次去搓澡的时候，我感觉好像几十年没有洗过澡一样，你知道吗？就是一搓下来就是全都是泥，然后搓完之后呢，它会给你用上各种天然的那种粘土，还有那个阿甘油，然后在你身，然后如果你。就是把你的皮肤都给抹得很润滑之后，再把它冲掉，这这是一个非常好的体验。然后呢，它其实也不像一个社交场所吧，但是很多年很多人女生就会觉得，那我们每周五去礼拜之前，我们就一起约着一起去做这个哈姆，然后呢一起去礼拜，然后在礼拜完之后，因为大家也不用上班了，那就不如就一起去喝个下午茶，一起吃个晚饭，这种感觉，它只是在你这个社交的活动里面的一部分。呃，如果你想体验一个很奢华的感觉，你就需要在酒店里面做，是非常好的感觉。然后呢，你想体验一种很平民的话呢，可以去那个清真寺，就是那个只有卡萨清真寺有啊，就是那个哈桑二世的清真寺里面去体验这种不一样的感觉吧，就是一个比较接地气的，一个就比较高端的，像 SPA 这样
0: 摩洛哥是世界上第一所大学的所在地，这个是真的吗？我一直以为世界上第一所大学应该是诞生于欧洲的。
1: 不不不，他是戴维·菲斯，这是在摩洛哥。他是在公元859年的时候，他比牛津大学还要早三百年，好吗？就是他当时是这样，他是一个清真寺，而且当时他们的讲课情况也是很先进的，就是在那个寺中的大殿选择一个固定位置作为讲堂，然后学生呢就能席地而听课，而且呢还可以自由的发问或者辩论什么的。而且他们还不受年龄限制，而且修学这个期限也不固定。当时讲的就不仅仅只有这种古兰经啊、数学这种东西，他还讲的是医学啊、教育啊，甚至是法学就有不同的形式。这种高等教育去在那边啊、呃，就是这就是我们意义上的大学。然后呢，它也是同时是世界上最古老的图书馆。也是在这个地方，就是他们珍藏了这第一批那种古籍啊、手稿啊，还有《古兰经》什么的，所以他还是有一个保存的比较完善。你看摩洛哥境内那么多动荡，只有这一块地方是被保存的最好，证明他们真的很去珍重，呃，这呃，这个历史文化的保留
0: 。我们这些年看了一些电影，它的拍摄地都是在摩洛哥，比如像《碟中谍》呀、啊，像《007啊，还有我前两天刚看过的，啊、呃，《决斗士》啊。我听说在摩洛哥也有一个产量惊人的好莱坞，是这样子的吗
1: ？对，其实那个制片厂基本上都是在瓦尔扎扎特。瓦尔扎扎特在哪儿呢？就是你从马拉喀什出发去梅祖卡沙漠上，你会经过一个小镇，你会在这个镇上先住一晚，然后呢，第二天再开车进沙漠。那这个小镇呢，其实不止呃，它其实是有19个好莱坞的制片厂的、嗯。摩洛哥有拍过很多不一样的电影啊，就是有很多我们甚至都不知道，有例如说那个。《盗墓迷城》，然后《星球大战》、《木乃伊》，甚至是那，个，就是在这个小镇上，呃，就是在马拉卡什通往沙漠的路上拍的。还有呢，就是像《欲望都市》，它也在马拉卡什取的景。所以其实很多电影都会在摩洛哥取，呃，特别是瓦尔扎扎特，它是它它的风景、它的地貌是很很特殊的，因为它的它那里啥也没有，就是。这就,就是土都是泥，然后就是用泥搭建出来的小几个小房子，但是它是你在去沙漠的必经之路，所以你肯定可以把它说成是这个沙漠周围的这些小呃这些城镇这些小城市吧，这是一个沙漠的风貌。
0: 好那以上的二十多个问题呢，通过 Echo 的解答，最起码我是对摩洛哥有了一个更立体化的一个了解了。那这是一个非常有趣的国家，也很值得我们去好好的探索一下。接下来我就想跟 Echo 稍微聊一聊，稍微私人化一点的感受了。那你在摩洛哥生活了这么久，除了那些耳熟能详的所谓的网红的目的地外，你自己有没有一些你觉得被游客忽略但又值得一去的地方呢？我可
1: 以去，嗯、呃，看一下，就是在。叫达达赫拉，就是达赫拉，他是刚刚被那个《孤独星球》就是那个旅行指南《孤独星球》报道说，是被这个全球户外旅行服务商评为十佳旅游目的地。他就是这样，你们这有没有看见一个图？就是旁边是沙丘，沙丘旁边就是大海，就是这就是达赫拉，就是它有洁白的沙丘，然后旁边是清澈的大海，然后它那里还有是整个呃摩洛哥。最好产生好的地方，就是还有很多不同的海产品，就是这个达赫拉，呃，发展出来的。然后呢，他摩洛哥现在才逐步呃投资，然后逐步发展，改善当地的这个基础建设，以促进这个旅游业发展嘛。但是老实说一句，他现在还在发展当中，游客未必有时间会逛到那儿。其实老实说，但是如果你在摩洛哥长居的话，或者旅行很长一段时间的话，还是挺值得去看一下的。
0: 那接下来就是我的私人偏好了。我想，如果有一天我要去摩洛哥，我一定不会错过马拉喀什。虽然很多人都去那儿啊，我知道这个城市是摩洛哥的四大皇城之一，也曾经是阿尔莫哈德王朝和萨丁王朝的都城。那他的麦蒂娜呢，也就是老城区，有十多公里的城墙，就保留了马拉喀什的历史精髓。啊，你像《谍中谍》呀、啊，《零零七》啊，你一定看过，我那是我最喜欢的系列电影啊，都在马拉喀什取过景。特别是在这儿呢拍的电影都会有一个大视角，就是从老城的上方俯瞰下头，那全都是紧紧挤在一起的土红色的房屋啊，房屋之间都可以跑酷，距离非常近。然后就是那个大市场，有种特别神秘的北非风和阿拉伯风的混搭，这就特别吸引我
1: 。它、嗯、就是叫 Medina， 它就是叫做旧城区的意思，就是一个集市。其实你。第一眼进去你会说它就乱糟糟的，然后很脏什么的，因为它那个广场中间就是卖吃的、卖果汁。但是你我觉得我一般过去的话，第一个先会去那果汁店买一杯果汁，因为呃摩洛哥的果汁水果实在太甜了。然后每个季节都有自己的季节性的水果，像石榴啊，还有那仙人掌呀、啊，还有。橙汁啊，什么都特别好。我一般会去到先买一杯果汁，然后呢，我会去里面的巷子里面呢。我一般会喜欢什么地方？我喜欢去他们的民宿，就是他们的 riad 里面吃饭，因为他们装修的很很有很漂亮。已经随便进一家都能足够在那里拍一天的照片了。然后他们的饭菜也比较好吃。有一个咖啡博物馆，我觉得还挺值得一去的。如果你是一个咖啡爱好者，他是他之前是一个博物馆，然后呢，现在呢，它在这个博物馆里面呢建了一个咖啡厅，里面有成千上万种咖啡，你可以自己去选择。然后还有人给你讲解这咖啡的历史、这个咖啡的制作工艺这样。所以呢，其实。呃，很多人去这个马卡什，就是走马观花的就就去逛了一眼里面那个集市，就去买买东西什么的。所以我还是建议第一次去的小伙伴们呢，还是能雇个导游或者呃地陪之类的，就带你进进去里面讲解一下他们历史。而且他这个广场里面呢，很多那种买手店，是越要,要走到很远很远，就是那个大广场那个旧城区的里面，里面很多很。新潮品牌的买手店也是挺值得去看一眼的
0: 。嗯，这听起来都是女孩子们非常喜欢的地方、啊
1: 。对的，男孩子的话，其实他们会比较在意去吃那个羊肉吧。
0: <笑>我自己还是对那个德吉玛广场很感兴趣，因为我看到描述里边说，那上头聚集了很多的民间艺人，会去表演舞蛇呀、耍猴呀。包括喷火呀、啊、等等
1: ，对对对，他是固定在那里表演舞蛇，然后遛那个猴子啊什么的。但那个舞蛇我觉得有点恐怖了，因为他真的是真的眼镜蛇在那里，在那个罐子里面钻出来，我觉得有点吓人
0: 。接下来我会选择去一次舍夫沙湾，啊，不能免俗，因为我去过希腊的圣托里尼岛，是海岛。岛上的建筑很多都是蓝白为主的，还有就是印度的焦特布尔，它是在塔尔大沙漠的东南边，呃，建筑外表很多也是漆成蓝色，号称蓝色之城。那我就是出于集邮的心态啊，也想去一次舍夫沙万。还有就是看别人拍的照片，那里有好多的猫猫，哎呦，我这个猫奴啊，心都化了。那舍夫沙万就是蓝色之城嘛，还有听说他们漆成蓝色，很多资料就是写。是为了驱逐蚊子、避蚊。可是舍夫沙万是在山上啊，它那儿有那么多蚊子吗
1: ？不，舍夫沙万它是一个城市，它的旧城区才是这个小镇，就是这个呃一个小小的 m e d i n a 就是他们的旧集市吧，也是叫。然后那里住了很多户人，房子都是连排的，就是它没有太多的空间。它是这样一个，它为什么变成蓝色呢？是也是因为十五世纪那个犹太人来了之后。就因为犹太教义嘛，你要用蓝白相间的染料染成那种线，然后编织那个披头的衣料，然后用于祈祷。然后后面呢，犹太人呢把这个房门刷蓝，然后呢与当地的摩洛哥人，就是那个阿拉伯人跟柏柏尔人融成新的这个摩洛哥人之后呢，再把房间、把那个房屋就刷成半白半蓝。后面呢又有新的欧洲移民来了这里之后呢，才把它全部刷蓝了。所以它还是颜色是不停的从蓝色、白色、蓝色、白色这种不停的变换着，可能几十年过后它要变成白色的呢，你也不知道。它主要其实它的出名不是因为它是因为有那个蓝色的房子而出名，它还是主要是因为你就一个那么小的一个地方，你可能二十分钟能逛完的一个小地方，你能看到那建筑是，可能你隔壁家就是一个犹太人的建筑，但是我这一户就是一个。伊斯兰教的建筑虽然还蛮特别的，跟飞斯一样，就是首幅上跟飞斯有点相近的地方，就是他们因为车无法进去，你知道他们盖房子是用什么盖的吗？他们用毛驴把那个砖一块一块的往往那个里面运，所以你建一个小民宿可能要花费很长的时间，一般可能一两年能建完的地方，他们要可能花费两倍甚至三倍的时间，因为他们车进不去，只能忍手工，还有靠那个驴。去，呃，去运那个建筑材料，而且收垃圾跟 Face 一样，神父上也是一样的，也是靠那个驴定时定点的走过那条街，然后你把你的垃圾就往那个驴身上，驴身上背着那个背带里面扔，也是蛮特别的，我觉得
0: 。接下来我想去的是丹吉尔。好像丹吉尔并不是中国游客特别热衷的地方，哎，我为什么要去呢？这说起来有点长啊，我先慢慢说。首先就是我在西班牙一侧的直布罗陀海峡眺望过摩洛哥的海岸线，那离丹吉尔就很近了。我想应该到摩洛哥这一侧再眺望一次欧洲大陆，这就齐了嘛。其次呢，这是处于非洲大陆西北角的顶端，从地图上看啊，它就是大西洋与地中海的交汇处嘛。那距离欧洲大陆就是一箭之遥，所以地理位置非常特殊。那我记得它从一九二二年到一九五六年，当时是有八个欧洲国家的代表统治，所以这就非常的欧洲化。另外呢，这就是所谓的间谍制度，你想，有那么多国家的代表都在这儿吗？所以《谍影重重》就是在这儿拍的。最后啊，也就是最重要的，就是这儿住过或者是来来往往过很多的文化大师和名人。比如像保罗·鲍尔斯，他是美国人啊，就是小说家也是旅行家，他写过《遮蔽的天空》《穿越摩洛哥》等等。那写在路上的凯鲁亚克也来过丹吉尔，据说他在这儿啥都没做，就是除了抽叶子就是狂喝烂饮。还有就是滚石乐队也多次来到丹吉尔，还有伊丽莎白·泰勒，据说他在这儿还有一个宫殿，对吧？还有就是丘吉尔做英国首相前也在这儿写过生。你看、啊，丹吉尔在我的想象中就是阿拉伯风情和欧洲风情的一个混合型的城市。另外，这儿还有足以让这些文化人和明星们喜欢的糜烂的生活吧。我这两天又看了一遍我最喜欢看的一套旅行家美食节目，叫做《未知之旅》。那主持人是安东尼·伯登嘛？他在摩洛哥的这一集就探访了丹吉尔这一个地方。那在这个节目里边，他说：“如果你是个坏小子。”如果你想花很少的钱来体验一下异域风情，那么来丹吉尔就对了
1: 。怎么说呢？丹吉尔，你在旧城区上面看到，就是无论这个地方有多脏、多混乱的好，它的墙上面还是有很多不一样的涂鸦，就是就是我觉得他们蛮积极、乐观、向上的一种，呃，一种形式吧。我觉得就是他们表达自己心情的一个方式，就是在。墙上涂鸦，那久而久之了，就是变成一幅大作品，变成一个很漂亮的画了。其实丹姐，其实我真的没有很懂为什么当时会有这么多名人过来。我觉得很有可能是因为它离西班牙很近，就是从西，相对于就是因为它的建筑啊，各种风情都呃挺舒服的。我觉得跟南西,西班牙是没有太大的差距。老实说，这、就是一个港口城市。然后它的海也是很平静，你可以随时下去游泳，还蛮适合度假的一个地方吧，我觉得。而且那边有很多高尔夫球场，但是当时我真的其实没有很知道为什么那么多人很喜欢丹吉尔，因为对我来说，它跟南西班牙是没有太大区别的，可能是因为它跟西班牙没有区别，所以大家才那么热衷于过来
0: 吧。那我还是用保罗鲍尔斯他自己的一些感受来说一下这个丹吉尔吧，因为保罗鲍尔斯他自己。啊，是一个天才的作家，同时他又是一个同性恋。那他在丹吉尔呢，就写下了他最著名的长篇小说，叫做《遮蔽的天空》。然后，《遮蔽的天空》就是讲一对夫妇在二战后离开繁荣的美国都市，来到非洲的沙漠，啊，就是企图让一次啊荒漠的远游来弥补彼此心灵的距离的这样的一个故事。后来，这个电影，这个故事还被贝托鲁奇给搬上了银幕，还拿了金球奖。我记得保罗·鲍斯在。他的文章里边写到，他说：“我确信在生命中的某一时刻，我会到一个奇异的地方，对其奥秘的揭示会让我醍醐灌顶，让我欣喜若狂，甚至让我万劫不复。呃”那这个地方看起来就是丹吉尔，因为他在这个地方一下住了五十年。呃，我觉得这个地方之所以可能会吸引人，就是因为他啊、呃，既有非洲的风情，有阿拉伯的风情，又有欧洲的呃很多的痕迹在这里边，会让这些人会觉得很新奇。
1: 可能是吧。说起这，你说这个，呃，你说起这对小 c o 我想起了在马拉卡时，就是现在很多人热追去拍照的 Y S L Garden， 就是那个呃 Ifeson、mm、Home 他们的那个住宅，现在被改改造成一个呃景区嘛。但其实他其实他的他这到现在为止，他都不叫 Y S L Garden， 这是很多这个导游的套路吧？就是、说因为这两个。呃、uh, ，Y， 呃、uh ，这个 San If San Lohon 跟他的伴侣 Pierre 就在这边居住了。但其实他最早他很出名，是因为他是一个法国的艺术家雅克马若雷诺，他啊算 o 雅克马若雷勒，他做他所建造的一个房子，然后呢也是很一个非常好的作品，当时就已经是摩洛哥游客最受欢迎的一个景点之一了。是到二十世纪八十年代，在那个。这个艺术家去世一段时间之后，才被这个 YSL i f s e n t Laurent， 还有等他的伴侣皮耶才去买了下来去居住。等他们这个小 couple 离世之后呢，才把这个才建了一个就是 YSL 的一个博物馆在这个花园里面。然后现在才越来越才很以至于很多中国游客就把它直接当成了这个 YSL 的一个博物馆，但其实它就不是这么一回事儿。这个万象博物馆是一定是很后来的事情那
0: 你在丹吉尔的时候，有没有去看一下啊地中海和大西洋的那个分界线呢？
1: 有有，我就去那个灯塔，但是那天我去的时候很不幸，就是那个雾特别大，我就看不到那个分界线。他们，但他们说呢，是以这个灯塔为主，为中间轴，然后呢，分西跟分东。但是呢，我后面还去了一个地方，叫做非洲之洞，就是大力神洞。它就是那个洞呢，看下去呢，就是有点像非洲地图。但当然了，肯定是有后宫，就是后来有人去建造这个景区的时候呢，也加工了一点点，就让它看起来更加像了。但是呢，它本来还没有被加工的时候呢，它也就是那个洞呢，也是非常之叹为观止吧，只能这么说。就是你会看的，特别是在你看日落的时候，你就看到那个太阳一点点、一点点从海平面下去，然后就那个洞，就之后你就在洞里啥都看不见的感觉，还是蛮奇妙的。
0: 接下来我们聊聊沙漠，因为沙漠是我个人的爱好了。我自己在印度的一个塔尔达沙漠待过几天，那可能是我毕生最好的记忆之一了。因为我记得在晚上沙漠里边，就把我扔在沙漠的地上，然后一张毯子在那里铺。在晚上，我看见了我这辈子看过的最美最美的星空啊、呃！那在撒哈拉我一直没有去过，包括我去埃及的时候也没有去过。那摩洛哥的沙漠是什么样子的呢
1: ？摩洛哥的沙漠就是三毛的撒沙漠呀，就是三毛的撒哈拉呀，就是这样。他其实现在的呃，就是他们这个旅游业做的已经很成熟了。就是你去到沙漠里面的帐篷，你是这样，他们一般的套路是这样啊。你进去的时候先。搭一个骆驼绕一圈，看了日落之后，再把你带到帐篷里面去。然后帐篷里面呢，呃，就是洗漱用品啊、热水啊、冷气甚至暖气都是有配备的，就是设备已经很很完全了，你完全不用担心说晚呃会太冷或者太热怎么样。当然，如果你冬天去的话，在凌晨的这段时间，可能在早早上五六点的时候，呃，太阳上呃升太阳之前，还是会特别的冷啊。但是基本上你不用去担心，就是这个住的不好或者吃的不好怎么样？因为那边有很多的娱乐项目，包括你去，呃，冲那个沙，就是骑那个四轮驱车去冲沙，或者去滑沙，甚至是然后晚上呢还有那种篝火晚会，然后还有烤全羊，这也已经是做的已经比较成熟的一个，给游客有一个很好的一个旅游体验了，已经是。当然你说最美的星空，那我肯定是同意的，就是那边的星空的确是。我觉得没有任何一台相机能够拍出你当时亲眼所见这种震撼
0: 。好，咱聊的也差不多了，咱们最后再聊聊新冠疫情吧。摩洛哥现在怎么样了？确诊了多少例了？
1: 截至十八号为止，确诊的是五十四例，但每一天都是有增长，所以呢，基本上从从前两天开始，就是开始有点闭关锁国的意思了，就是停飞所有的国际航班，现在只准出不准进，然后从今天开始呢，很多航班都已经取消了，所以呢，其实我在酒店能看到一些是滞留在摩洛哥的一些欧美客人，有一些呃小部分的中国游客，然后呢，但是。嗯，街上也越来越多人开始戴口罩了，有这个意识了。然后去药店或者去那种小商店买东西，他只能一次性进去三个人，然后排队结账的时候要相隔一点五米以上。所以呢，现在大家还渐渐的有这个意识了。然后我今天看到他在大街上呢，也开始消毒了，就是喷那个消毒剂了
0: 。嗯，那摩洛哥是否也跟其他的一些国家，包括以前刚开始的时候，我们国内也一样，大家都会去？超市里边去抢购一些生活用品
1: ，呃，其实是够用的。其实抢购也就是刚开始颁这个政策，就是说，呃，摩洛哥要开始停飞，然后大家可能就因为这个消息是突如其来的消息，所以开始大家会那个超市里面疯抢。但是很很呃，所幸的是第二天，呃，这个超市就发出公告说我们的货源充足嘛，我们每天都会呃补货两次，所以不用造成恐慌。所以。我后面再去超市的时候，已经是很正常的一个运营模式了。大家也尽量避免出门，所以就没有出现什么封抢啊，或者是大家囤货的迹象
0: 。嗯，现在好像法国也开始完全呃把自己给封闭起来了，就是国境也关起来了，也号召民众尽量不要出家门。你觉得摩洛哥之所以有这样的反应，跟他的以前的宗主国法国啊、呃、做出这样的反应有关系吗？
1: 肯定是有影响的，因为这边的媒体，主流媒体还是跟法国那边还是，呃，就在电视上播的，出他们当地的这个阿拉伯新闻，基本上都是从法国那边的新闻。所以说呢，因为他们这边的官方语言法语也是其中之一嘛。然后呢，从那个法国，但是在法国颁布说要封锁边境之前的早几天，摩尔哥已经开始封锁边境了，就不让就是已经停。停止所有的国际航班，包括港口这些都停止了。所以其实他是在法国之前就已经开始实施措施了。然后是从前天开始，也就是十六号左右吧，他就是开始关闭餐厅。那这个也是跟我相信也是跟欧洲这边学习的。就是关闭所有的餐厅，然后清真寺也关闭了，就是不不让人进去参观，也不能进去礼拜了。所以还有，早在之前就已经取消了所有的一些大型活动，也禁止大型的这些超过呃十个人以上的这种聚会啊什么的
0: 。那你所在的酒店现在会受到一些影响吗？啊
1: 、呃，肯定是会有的。首先是游客会大量的下。呃，降低嘛，因为本来是大家都挺期待这个复活节这个，呃，就是这个假期什么的，然后现在呢，就可能旅行出行的人游客就已经基本上不存在了，所以就肯定是很受打击的。而且，嗯、呃，而且这个餐厅也已经关了，现在我们呢，就是接待这些被困在摩洛哥这些游客，然后呢，就提给他们提供这个客房的餐饮，这、就是 room service
0: 。那我有一个问题啊，因为你是一个。东亚面孔嘛，那你走在酒店里边或在街上的时候、嗯，你会感觉到有一点不方便吗？或者说你会接收到一些不一样的目光吗
1: ？其实摩洛哥还好，因为毕竟这边还是有很多亚洲人在这边生活的，特别是卡萨布兰卡。首先，华为。OPPO， 还有三星甚，就是那个呃韩国的三星，甚至是日本的那个 Mitsubishi， 他们也是在这边是有一个他们的一个总部，就是非洲总部在这边，所以他们很，然后所以他们是已经很见怪不怪了，而且这边他们还是很依赖从中国进口到摩洛哥的一些小商品，基本上你看到的买个风吹风机，买个小电器什么的，都是写着 m a in China。然后，特别是我在酒店的话，也是因为有很多大量的游客，所以大家都觉得挺接受的。但是唯一就不方便，就是刚开始国内刚爆发这个病毒的时候，摩哥那些小青年就会在街上对着你喊 “corona corona”， 你就会他们特别生气，但他们也不觉得这是一种歧视或者侮辱的语言，他们只是觉得好玩，就是觉得很很，就是对你一个说你好的一个方式。所以这个呢，就是还蛮蛮独特的。
0: 以上就是本期的内容，非常感谢艾 o 能在遥远的摩洛哥给我们做这期分享，也谢谢您的聆听。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，也非常欢迎您能够在喜马拉雅 FM 和其他音频平台的评论区给我留下宝贵的意见，我会一一回复。如果您使用的是苹果手机的播客客户端，那么恳请您给装有者打个五星，并留下您的评论和建议，非常感谢。另外，本期的相关图文将在公众号“壮游者”里边为您呈现，请您搜索并关注“壮游者”。那“壮游者”也有自己的听众群，请您添加微信 13436929952， 他会将您拉进去。最后呢，春天来了，某些地区也已经开始复工，开始慢慢摘出口罩，但还是要提醒您做好防护，多洗手。那我期待着在某一天，在某一个地方，也许是摩洛哥，我们。可以一起畅快的旅行和交谈，谢谢你，我们下期见。